0: 시청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다.
1: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 야곱의 하나님. 지난 시간에는 야곱이 드디어 외갓집이 있는 동방사람의 땅에 이르러 그곳에서 자신의 외사촌이죠. 외삼촌의 딸이니까 외사촌인 라헬을 만나고 이를 통해 외삼촌 라반을 만나는 장면을 보았습니다. 네,
1: 하란으로 가는 길에 하나님을 환상 중에 만나서 약속의 말씀을 받았고요. 그 약속의 말씀을 받자 자기 스스로를 지키기 위해 준비했던 돌을 기둥으로 세워서 하나님께 제사를 지냈습니다. 그리고는 가벼운 발걸음으로 그 길을 떠나서 동방 사람의 땅에 이르렀지요.
0: 성경이 특별히 바다 나람이라고 2 8장에 지명을 소개하시고도 갔다 나람이라고 하지 않고 동방사람의 땅에 이르렀다고 표현하신 것이 그 지역이 어떤 곳이다 하는 것을 소개해 주는 것이라고 하셨어요.
1: 예, 지난 시간에도 말씀드렸듯이 동방이라는 표현은 죄를 짓고 하나님으로부터 멀리 간다는 의미가 있다고 말씀드렸습니다. 네. 아, 특히 창세기에서는 더 그렇습니다. 야곱이 집을 떠나 이렇게 동방사람이 있는 곳 다시 말해 하나님으로부터 멀리 떠난 사람들이 있는 곳에 와서 살게 되었다는 것을 암시하고 계시죠. 또 이곳의 그런 특징을 우물을 덮은 큰 돌에 대한 설명으로 우리로 알수 있게 하셨습니다.
0: 네, 목자 여러 명이 모여서 힘을 합쳐야 겨우 움직일 수 있는 돌로 우물을 막아놓고 필요할 때만 열어서 물을 먹이는 모습이 어찌 보면 너무 각박하게 느껴졌는데 그런 그들의 모습이 남에게는 선을 베풀지 않기 위해 자신들이 고생을 감수하는 모습이라고 하셨죠. 네,
1: 만약 그들이 우물의 오염이나 증발 등을 막기 위해서 우물의 뚜껑이 필요했다면요. 그들은 오히려 열고 닫기가 용이하게 나무 같은 것으로 뚜껑을 만들었겠지요. 그러나 이처럼 큰 돌로 여러 명이 힘을 합쳐서 그 우물을 막아놓았다는 것은 그들의 인성이 남에게는 조금 더 손을 베풀려 하지 않는 성품임을 보여주는 것이라고 저는 생각합니다.
0: 그런 그들에게 야곱이 해가 아직 높으니 얼른 물을 먹이고 데리고 가서 더 풀을 뜯기라고 하니까 돌을 들 목자가 없어서 그렇게는 못한다고 하죠.
1: 성경에 정확히 몇 명의 목자가 지금 모여 있는지는 말씀하고 계시지는 않습니다. 그러나 창세기 29장 2절에 우물 곁에 양이 세 대가 누워 있다 이렇게 하신 것을 보면 아마도 양대 하나의 목자 한 명씩이 있다고 생각하는 것이 타당하지 않을까 저는 생각하는데요. 그렇다면 적어도 세명의 목자가 힘을 합쳐도 움직일 수 없는 큰 돌이라는 것이죠. 그런데 그 돌을 야곱이 혼자 들어서 옮깁니다. 그리고는 마침 그 자리에 온 자신의 외삼촌 라반의 양떼에게 물을 먹이지요 이렇게 해서 이제 야곱은 라반을 만나게 되는데요.
0: 이렇게 그 집에서 일을 시작한 야곱에게 라반이 한달 정도 지나자 아무리 식구라도 그냥 일하게 할 수는 없으니 품싹을 주겠다고 하죠. 네. 그런데 이것이 야곱을 위함이 아니라 오히려 야곱에게 거리를 두는 라반의 계략이라고 하셨어요.
1: 그랬습니다. 사실 정말 가족이라면 재산이 공동재산이지요 그런데 야곱에게 이렇게 삭슬 주겠다 하는 것은 야곱이 양을 잘 치니까 재산이 늘어나는데 혹시라도 야곱이 자신이 불린 이 재산권을 요구할까 봐 미리 손을 긋는 것이죠. 식구라도 그냥 일을 시킬 수는 없지 자품 삭슬을 어떻게 줄까 하고 묻는 것이지만 사실 이제 너와 나는 고용주와 일꾼의 관계가 됐 하는 것이야 하는 이야기나 다름이 없습니다.
0: 어, 정말 동방 사람의 땅에 사는 라반 다운 그런 모습이네요. 음, 네
1: 그렇습니다. 스스로의 힘으로 축복을 쟁취하려는 야곱의 머리와 스스로의 힘으로 축복을 쟁취하여 살아가는. 라반의 머리싸움이 드디어 시작이 된 것이죠. 자, 이제 오늘은 그 이후의 이야기를 보겠는데요. 라반이 내품싹스를 어찌할지 말해봐라 한 후에 라반의 두 딸에 관한 설명이 나옵니다. 창세기 29장 16절과 17절을 한 절씩 읽지요.
0: 네, 라반에게 두 딸이 있으니 언니의 이름을 레아요. 아우의 이름은 라헬이라.
1: 레아는 시력이 약하고 라헬은 곱고 아리따우니. 자 품삭새 이야기가 나오더니 성경은 라반에게 두 딸이 있다고 설명을 하시죠. 어, 그리고 두 딸에 대한 설명이 나옵니다. 레아는 시력이 약하다. 라헬은 곱고 아름답다. 이렇게 설명이 되어 있는데요. 어, 종종 레아의 시력이 약하다는 의미를 두고 그녀에게 눈병이 있었다고 하시는 분도 계시고 또 눈이 잘안 보였다고 하시는 분들도 계시는데요. 그렇게 보기 보다는 성경이 지금 레아와 라헬 두 자매의 외모를 비교하여 설명하고 계시다고 보는 것이 더 옳습니다. 여기 시력이라고 번역된 아인이라는 히브리어는요, 눈이라는 단어거든요. 어, 그런데 이 단어는 여러 가지로 번역이 될수 있습니다. 보다, 보이다, 또 눈에 좋다, 보기에 좋다, 또 외모. 겉모습 이런 여러가지 단어로 번역이 됩니다. 구약 성경에서 약 887번 정도 사용이 된 단어로 그 용도가 아주 다양하지 그런데 성경의 사용법을 잘 보고 생각을 해보면 요 성경은 대부분 같은 주제를 놓고 비교하는 경우를 우리가 많이 봅니다. 기억하실지 모르겠지만 에서와 야곱의 경우도 에서는 익숙한 사냥꾼이었으므로 들 사람이었고 야곱은 조용한 사람이어서 장막에 거주했다 하면서 둘을 비교하지요. 또한 아버지 이삭은 에서를 사랑했고 어머니 리브가는 야곱을 사랑했다 이렇게 비교를 합니다. 그래서 지금 이 레아와 라헬 역시 그렇게 이해를 하는 것이 더 합당합니다. 시력이 약하다는 말을 눈에 약하다라고 이해하는 것이 좋다는 것이죠.
0: 눈에 약하다고요? 네. 그럼 보기에 약하다 혹은 부족하다 이렇게 이해하면 되는 것인가요? 예,
1: 그러니까 라헬은 곱고 아름답다 이렇게 되어 있잖아요. 그런데 레아는 거기에 비교해서 곱지 않고 아름답지 않다라고 직접적으로 표현하기는 좀 어렵지요. 음. 왜냐하면 아, 레아는 이스라엘 민족 대부분 지파의 어머니입니다 음. 자신들의 어머니에게 못생겼다고 표현하기는 좀 어렵죠 그래서 그것을 순화시켜서 표현했다고 이해하시면 되겠습니다 영어성경 중에 International Standard Version이라는 번역본이 있습니다 저는 이 번역이 잘된 번역이라고 생각을 하는데요 그 번역본을 어, 보면 이렇게 되어 있습니다 레아는 평범하게 생겼고 라헬은 그 모습이 아름다웠다라고요
0: 레아는 평범하게 생겼고 라엘은 아름다웠다라고요. 네. 둘의 외모를 비교하여 설명했군요. 네,
1: 이렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다. 자, 왜 이런 두 자매의 외모 이야기가 나오느냐 하면요. 이 외모의 차이 때문에 다음에 중요한 일이 일어난다는 것을 말씀하시기 위함입니다. 18절은 이렇게 말씀하십니다. 야곱이 라헬을 더사랑함으로 대답하되 내가 외삼촌의 작은 딸 라헬을 위하여 삼촌에게 7년을 섬기리다 하죠.
0: 어, 둘의 외모 중에 레아는 외모가 덜했고 라헬이 더 아름다워서 야곱이 라헬을 사랑했다는 것을 말씀하시는 것이군요 네
1: 그렇죠 야곱은 자신의 눈에 아름다운 라헬을 아내로 선택을 한 것입니다 그녀를 사랑하지요 어떻게 보면 야곱이 라헬을 사랑하게 된 것은 라헬의 성격이나 그녀의 됨됨이나 이런 것이 아니라요 단순히 눈에 보이는 그녀의 외모였다는 것입니다 눈에 보이는 것에 끌려서 결정을 하는 것은 창세기 안에서 그리 좋은 일은 아닙니다 그렇죠?
0: 그렇네요 아담도 하와도 선악과가 눈에 보기 좋아서 따먹었으니까요
1: 맞습니다 아브라함의 조카 롯 역시 마찬가지지요 소돔과 고 모라 땅이 눈에 보기 좋아서 그곳을 선택했습니다. 야곱도 지금 눈에 보기 좋은 라헬를 선택함으로 인해서 다음 세대까지 이어지는 고생의 문을 여는 것입니다. 아,
0: 그렇군요. 눈에 보기 좋은 것을 선택하는 것이 그만큼 위험한 것이군요. 네. 그렇다면 우리는 눈에 보기 나쁜 것을 선택해야 하는 <웃음> 것인가요?
1: 아니요, 그렇지는 않지요. 그렇게 극단적으로 생각하실 필요는 없고요. 어떤 선택의 기준이 단순히 눈에 보기 좋은 것이어서는 안될 된다는 것이죠. 네. 눈에 보기 좋아서 선택을 하는 것이 아니라요. 그것이 정말 좋은 것, 선한 것, 옳은 것, 최선의 것, 의로운 것, 거룩한 것, 그리고 하나님의 뜻이기에 선택해야 하는 것이죠.
0: 그렇군요. 우리의 눈에 가장 먼저 들어오는 그 정보만을 가지고 선택하는 것이 아니라 생각해 보고 기도를 해 보고 묵상 속에서 결정해야 한다는 말씀이네요 네. 우리가 꼭 기억해야 할 내용이라 생각됩니다 네
1: 그렇습니다 자, 모든 일에 이렇게 우리가 결정을 해나가면요 후회하지 않는 결정을 하시게 될 것입니다 네. 자, 야곱이 외삼촌의 딸 아름다운 라헬을 위해서 7년을 일하겠다고 합니다 이것은 무슨 말씀이겠습니까?
0: 결혼을 하겠다는 말씀이군요 그렇습니다
1: 당시 문화는요 결혼을 하기 위해서는 결혼 지참금을 처가집에 주어야 했습니다 기억하시죠? 이삭의 아내 지금 이 라반의 누인 리부가를 데려올 때 아브라함은 많은 양의 결혼 지참금을 보냈습니다 많은 재물들과 함께요 당시 아주 비쌌던 낙타를 10마리나 보냈죠
0: 라반이 그것들을 다 받았었죠.
1: 예, 그렇습니다 라반은 당시 받은 그 결혼지참금으로 많은 부를 챙겼습니다. 그런데 우리가 알아야 할 것이 있는데요. 이 결혼지참금의 목적이 무엇이냐 하는 것입니다. 이것 역시 아주 중요한데요. 훗날을 위해서 잘 기억하시기 바랍니다. 결혼지참금의 가장 큰 목적은요. 지금 시집을 가는 이 딸이 훗날 혹시 남편을 먼저 잃고 과부가 되었을 때당시의 과부들은 경제활동을 할수 없었기에 이 결혼지참금을 친정집으로부터 받아서 먹고 살수 있도록 미리 준비하는 것입니다.
0: 어, 그런 목적이 있었군요. 그냥 처갓집에 몸값으로 주는 것이 아니라요.
1: 예, 아니죠. 분명한 목적이 있었습니다. 나중에 이 딸이 혼자 되어도 처갓집에 짐이 되지 않고요. 또한 그냥 구차하게 살아가지 않도록 하는 것이 목적이었습니다. 그리고 그 다음 목적이 또 있는데요. 그것은 지금까지 이 딸을 먹이고 입히고 자라게 한 것에 대한 보상도 아까 말씀하신 것처럼 몸값처럼 보상도 분명히 있습니다. 그렇기에 이 처갓집에 이 결혼지참금을 받아서요. 다 써버리면 안 됩니다. 어느 정도는 훗날 과부가 될지 모를 때에 대비해서 남겨두어야 합니다. 어찌되었든 지금 야곱은 결혼지참금이 없지요.
0: 그렇죠. 일가친척 없이 혈혈단신으로 이곳에 온 것이니까요.
1: 맞습니다. 혼자 이렇게 왔지요. 그래서 그는 지금 지참금 쪽으로 대신 일을 하겠다는 것입니다. 어, 학자들에 의하면요. 당시의 시세로 보아서 결혼 지참금은 약 30에서 40세겔 정도였다고 합니다. 어, 10세겔은 당시 근로자의 1년치 봉급이었다고 하는데요. 그러니까 당시의 결혼 지참금은 근로자의 3~4년치 공급이라고 보시면 되는 것이지 음. 예, 년을 일하겠다고, 합니까?
0: 7년을 일하겠다고 하네요. 네. 그럼 당시 시세 거의 두배 정도나 주겠다고 하는 것이네요. 네. 야곱이 왜이리 후하게 하겠다고 했을까요? <웃음>
1: 그러게요. 제 생각에는 아마도 선불이 아니라 후불이기에 후하게 주겠다고 오퍼를 넣는 것 같고요. 혹시라도 거절될 것이 두려워서 후하게 오퍼를 넣었을 것 같습니다. 뭐 그만큼 라헬을 얻고 싶은 그의 마음이 담겨 있겠죠. 어,
0: 그렇겠네요. 혹시라도 삼촌 라반이 안 된다고 할 수도 있으니까요. 네. 거절할 수 없을 만큼의 지참금을 주겠다고 하는 것이군요. 그렇습니다.
1: 이 말을 들은 라반에게도 이 정도의 오퍼는 나쁘지 않았죠. 결혼 지참금을 두 배로 받는 건니까 말입니다. 그러니 계산이 빠른 라반이 답을 하죠. 19절을 한번 읽어주시죠.
0: 라반이 이르되 그를 내게 주는 것이 타인에게 주는 것보다 나으니 나와 함께 있으라. 라반이 그 오퍼를 받아들이네요. 예,
1: 안 받아들일 이유가 없지요. 네. 한 달을 일을 해 보았더니 야곱이 양을 아주 잘 치는데 아무래도 나중에 자신이 일을 해서 양들을 늘려 놓았을 때 소유권을 주장할 것 같아서 미리 싹을 자르기 위해서 품싹을 주겠다고 하니까 그 품싹으로 딸 라헬을 달라는 것이죠. 라반의 입장에서는 품싹도 안 나가니까 좋고 또 계속 일을 할 거니까 좋고 3, 4년 일만 하면 될 것을 7년이나 일하겠다고 하죠. 니까 그러니까 좋고 뭐 거절할 이유가 없지요. 그래서 라반은 그래. 내 딸을 남 주는 보다너 주는 게 낫지 하면서 받아들입니다. 자, 그다음 절은 절을 읽어 주세요.
0: 야곱이 라엘을 위하여 7년 동안 라반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠 같이 여겼더라. 네. 저는 이 표현을 읽을 때마다 라엘을 사랑하는 야곱의 마음을 참잘 표현했다는 생각이 듭니다. 예,
1: 그렇죠. 얼마나 사랑하면 7년이라는 긴 세월을 며칠같이 여기고 일을 했을까 합니다. 그런데 네. 사랑이라는 것이 또 그렇죠. 우리의 눈을 멀게 하고요. 우리의 계산 능력을 마비시킵니다. 그러니까 사랑하기 때문에 불합리한 일을 하도록 합니다. 야곱은 라헬을 얻기 위해서 3년 혹은 4년만 일을 했어도 됐고요 또 부잣집 아들이기 때문에 사실 집에 전령을 보내서 아버지 저 신부감을 찾았습니다 결혼 지참금을 보내주세요 라고 해도 됐습니다 그러나 야곱은 그렇게 하지 않고 스스로 그 몫을 해내려 합니다 또 3, 4년이 아니라 7년을 일을 합니다 그런데 목표가 있으니까 그 일을 며칠같이 힘들지 않게 생각하고 해냅니다 기쁨으로 해내지요. 저는 이게 사랑이라고 생각합니다. 하나님께서는요, 우리를 사랑하셔서요. 계산이 안 되는 일을 하셨습니다. 눈이 머셨지요 죄인을 구하기 위해서 의인을 죽이셨습니다. 우리 같은 반역자를 위해서 하나님의 아들을 죽이셨지요. 이거는 계산이 잘못되어도 한참 잘못된 계산입니다. 수지타산이 맞지 않지요. 그러나 하나님은 그 일을 하셨습니다. 우리 역시 사랑하게 되면요, 특별히 하나님을 사랑하게 되면 이런 놀라운 일, 세상에서 보면 어처구니 없는 일을 하게 되어 있습니다. 예수님 사랑하셔서 정말 계산 안 되는 일들을 하시는 여러분들 되시기 바랍니다.
0: 아멘입니다. 계산하지 않고 모든 것을 드리는 우리가 되기를 바랍니다. 네, 자
1: 21절을 볼까요? 야곱이 라반에게 이르되 내 귀한이 찼으니 내 아내를 내게 주소서 내가 그에게 들어가겠나이다. 라고 합니다. 7년이 지나갔습니다. 야곱이 이제 내 아내를 주십시오. 라고 요구하는 것이죠. 그리고 여기서 야곱이 내가 그에게 들어가겠나이다. 이렇게 말을 하는데요. 이것은 아주 성적인 표현입니다. 내가 그녀와 부부의 관계를 갖겠다. 이렇게 말하는 것이죠. 이게 뭐장기 어른에게 할 말인지는 음. 문화적으로 잘 모르겠습니다만 음. 이 한마디에서 어쨌든 야곱이 얼마나 라헬을 원하고 있었는지 알 수는 있지요 이제 22절과 23절을 읽어주세요
0: 라반이 그곳 사람을 다 모아 잔치하고 저녁에 그의 딸 레아를 야곱에게로 데려가매 야곱이 그에게로 들어가니라. 네. 결혼 잔치가 벌어졌군요. 네,
1: 그렇습니다. 당시 근동의 결혼식은 약일주일 정도의 시간을 사용해서 했습니다. 한주 동안 잔치를 벌인 것이죠. 오늘이 그 첫날인 것입니다. 라반이 온 동네 사람들을 다 모아서 잔치를 벌이고 저녁에 레아를 야곱에게 데려갔고요. 야곱이 레아와 동침을
0: 했다고 하십니다. 야곱이 그토록 사랑하는 라헬을 몰라봤을까요? 레아와 라헬의 외모는 분명히 차이가 있다고 하셨는데 예쁜 라헬 대신 레아가 와 있으면 알지 않았을까 하는 생각이 듭니다. <웃음>
1: 예, 물론 그런 생각도 들지요. 자신이 사랑하는 사람인데 몰랐을까 하는 생각이 드는 것은 당연합니다. 그런데 또 당시 결혼 문화를 보면요. 우리가 아브라함의 하나님 때도 보았지만 리부가가 시집올 때 멀리 이삭을 보고는 노울로 얼굴을 가리는 장면이 나옵니다. 이처럼 신부는 당시에 얼굴을 가렸습니다. 그리고 또 전기가 없는 시절이니까 많이 어두웠지요 아주 작은 불만 켜놨을 것입니다. 또한 결혼식이니 포도주도 많이 마셨겠지요 어, 그리고 사실 라헬이 아니라 레아가 올 것이라는 것은 상상도 못했을 것입니다.
0: 그런 정황들을 생각해보니 충분히 그랬을 것이라는 생각이 드네요. 네.
1: 그랬을 것입니다. 그러나 또 성경이 우리에게 주시려는 이야기는 야곱이 그것을 알았느냐 몰랐느냐 하는 것보다 눈이 어두웠던 아버지를 보지 못하는 것을 이용해서 자신이 원하는 것을 얻으려 했던 야곱이 똑같이 어둡고 얼굴을 가리워서 알아보지 못하는 것을 이용하여 자신이 원하는 것을 얻으려 한 라반에게 당했다는 것입니다. 야곱은 눈이 어두운 아버지를 속여서 작은 아들이 큰 아들이라고 말했죠 라반은 어둠 속에 있는 야곱을 속여서요 큰 딸을 작은 딸이라고 했습니다 야곱은 자신이 에서인 것처럼 행동을 했고 레아는 자신이 라헬인 것처럼 행동을 했죠
0: 아, 그렇게 하나하나 열고 해보니 정말 자신이 했던 일을 그대로 돌려받는 야곱을 보게 되네요. 네,
1: 심문대로 거두는 것입니다. 의심 많고 또 머리를 잘 굴리는 야곱이 지금 동방사람의 땅에 와서 큰코 다치는 것이죠. 24절에는 라반이 자신의 여종 실바를 레아에게 시녀로 주었다고 합니다. 이 실바는 후에 야곱의 아들들을 낳게 됩니다. 자, 이렇게 결혼 첫날을 치루었습니다. 다음 날 아침에 무슨 일이 일어날까요? 25절을 읽어주세요.
0: 야곱이 아침에 보니 레아라. 라반에게 이르되 외삼촌이 어찌하여 내게 이같이 행하셨나이까. 내가 라헬을 위하여 외삼촌을 섬기지 아니하였나이까. 외삼촌이 나를 속이심은 어찌 됨이니까. 이 네. 어, 야곱이 화가 많이 났군요. 네,
1: 당연하겠지요. 이건 뭐 물건을 잘못 준 정도가 아니라 아내를 잘못 주었으니까요. 네. 네, 화를 내는 것이 당연합니다. 어, 이렇게 화를 내는 야곱에게 라반이 어떻게 대답을 합니까?
0: 26절에 보니 언니보다 아우를 먼저 주는 것은 우리 지방에서 음. 하지 않는 일이라고 핑계를 대네요. 예,
1: 라반이 아주 나쁘지요. 네. 예, 만약 정말 자신의 말처럼 이 지방에서는 언니보다 아우가 먼저 시집을 가지 않는다면요. 7년 전에 야곱이 말을 했을 때 그때 벌써 말을 해 주었어야지요. 그러나 라반은 그렇지 않았습니다. 7년간 일을 시켜보니 정말 일을 잘한 겁니다. 그냥 라해를 주어서 보내기가 아까운 거죠. 그러니까 계략을 편 것입니다. 1절에 그는 자신의 본심을 드러냅니다. 이를 위하여 칠일을 채우라. 무슨 말입니까? 이미 시작한 이 결혼 레아와의 결혼 칠일을다 채우라. 그러면 내가 라헬을 줄게 그리고 라헬의 값으로 앞으로 7년 동안 또 일을 해라 이렇게 하는 것입니다.
0: 와 정말 못됐어요 라반 정말 나쁜 사람이에요. 사람을 이렇게 막 이용해 먹다니요. <웃음>
1: 예, 동방 사람의 모습입니다. 음. 어, 야곱은 울며 겨자 먹기로 그 오퍼를 받아들입니다. 할수 없지요. 뭐 지금 와서 안 된다고 한다면 레아와 살아야 하지 않겠습니까? 음. 그래서 28절에 야곱이 그대로 해서 7일을 채웠고 라헬을 아내로 맞습니다.
0: 네, 아 그런데 야곱은 그렇다 치고 레아는 정말 뭐가 됩니까 이거 무슨 짐짝도 아니고 아버지에 의해서 이런 식으로 취급받아도 되는 건가요 아 정말 너무하네요 레아가 너무 불쌍해요
1: 예불쌍하지요그 불쌍한 레아의 이야기는 우리가 다음 시간에 자세히 다루도록 하겠습니다 어쨌든 오늘은 여기 야곱의 결혼식까지 다루죠 라반은 자신의 여정 빌하를 라헬에게 주어서 신녀가 되게 합니다 이 빌하 역시 야곱의 아 자식들을 낳게 되지요 30절에 야곱이 라헬과 동심했고 레아보다 라헬을 더 사랑했다고 하시면서 야곱이 7년 동안 그 후로 라반을 섬겼다고 하십니다 계략을 꾸며서 축복을 받아내었던 야곱이 라반의 계략에 크게 당합니다 야곱은 라헬을 위해 다시 7년을 일을 하는데요 이번 7년은 먼저 본 7년과는 많이 달랐겠지요
0: 그러게요. 처음에는 기쁨으로 그 7년을 보냈겠지만 이번 7년은 억울함 속에서 투덜거리며 보내실 것 같네요.
1: 그랬을 것입니다. 뭐 같은 시간을 보내도 무엇을 위해 일을 하느냐는 분명 우리에게 그 시간을 보내는 자세도 다르게 할 것입니다. 우리에게 주어진 시간들 무엇을 위해 사용하고 있는지 한 번씩 돌아보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네 그렇게 한 주간 묵상하시기 바라고요. 야고비 하나님 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
2: 시작은 작구나. 작은 시작은 그 소리조차 없구나. 소리 없는 삶을 몰라 하는 이들. 그들도 삶의 시작은 작구나. 때 더욱 작아지는 해처럼 깊이 잠길 때 더욱 소리 없는 바다처럼 작은 친구야 소리 없는 벗들아 높게 살자 깊게 살자 나 삶의 시작은 작구나. 지금도 우리 시작은 작구나. 작은 외침을 듣는 이들도 적구나. 작은 우리됨을 기뻐. 하 작은 자꾸 나 높이 떴을 때 더욱 작아지는 해처럼 깊이 잠길 때 더욱 소리 없는 바다처럼 작은 친구야 소리 없는 것들아 높게 살자. 사랑하자 지금도 우리 시작은 작구나 나처럼 작은 친구야 소리 없는 벗들아 높게 살자 깊게 사랑하자 누구나 삶의 시작은 작구나
0: 이어서 내마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
3: 혹시 하나님도 거짓을 말하신다라고 생각해 보신 적 있으신가요? 아니면 하나님이 거짓을 말씀하실 수도 있다라는 생각은요? 성경에 나와 있는 말씀들이 진리가 아닐지도 모른다고 느껴보신 적은 혹 있으신가요? 아마 이 방송을 듣고 계신 분들은 하나님은 거짓이 없으신 분이시며 거짓을 말하지 않으실 뿐만 아니라 거짓을 말할 수조차 없으신 분이라는 것을 잘 알고 계실 겁니다 또한 하나님께서 하시는 모든 말씀은 진실이며 진리인 것도 믿고 계실 거고요 그렇기에 하나님의 말씀이 담긴 성경은 어떠한 결점도 오류도 없음을 굳게 믿고 계실 텐데요. 그렇죠? 그런데요, 우리가 이처럼 하나님은 거짓이 없으시고 그분의 말씀은 진리이심을 믿고 있음에도 불구하고 과연 우리의 모습은 매일의 삶 속에서 자신의 생각을 내려놓고 그분의 말씀 안에서 한 걸음씩 걸어가고 있는지요. 정말 우리는 우리의 시선으로는 도저히 이해가 안 되는 일들을 마주할 때 그분을 100% 신뢰하고 그분의 말씀에 의지해서 순정하며 나아가고 있는지요. 참된 믿음이라는 것은 우리 자신의 기분이나 주어진 상황, 또는 주위의 다른 사람들이 무어라 말하든 상관없이 하나님의 말씀을 믿는 것을 의미합니다. 우리가 거짓일 수 없고 결점도 없다라고 믿는 그 성경 말씀에 의지해서 말이죠. 믿음 안에서 살아간다는 것은 하나님의 말씀을 믿고 순종하며 그와 함께 살아가는 것입니다. 히브리서 11장 6절에는 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다고 하십니다. 하나님이 거짓을 말하지 않으시고 성경에도 오류가 없다고 믿는다면 우리는 그 믿음을 따라 하나님의 말씀을 의지하여 살아가야 할 것입니다. 우리의 믿음대로 행동하며 살아가므로 하나님을 기쁘시게 하는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 살아 역사하시는 하나님, 우리의 감정이나 주어진 상황에 상관없이 우리는 오늘 주님의 말씀을 믿기로 하였으며 믿음 안에서 주님께 순종하기를 원합니다. 우리를 다스려 주시고 믿음에 믿음을 더하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
4: 날 꾀어도 주
3: 866-8999로 해주시기 바랍니다
0: 은혜 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 이사야서 61장 1절에서 11절까지의 본문으로 열방이 찬송하게 하시리라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 모든 열방이 찬송하게 하시리라 오늘 이것이 오늘 말씀의 제목입니다. 이사야서를 보면서 또 이런 계절을 보내면서 깨닫는 것이 있는데요 참된 소망은 절망 가운데서 태어난다는 것입니다 진정한 소망은 절망 속에서 잉태되고 태어나는 겁니다 절망이라고 하는 시간은 우리가 소망을 더 크게 가수있는 시간입니다 이사야서는 어떤 책인가 이스라엘의 절망 가운데 있을 때 소망이 있음을 선포하는 책입니다 그리고 우리의 소망은 하나님께만 있음을 깨닫게 하는 책입니다 저와 여러분의 평생의 여정에 하나님만이 소망되시는 믿음 가지고 살아가시는 복이 있기를 바랍니다 이사야서를잘 이해하기 위해서 신약성경이 도움을 줍니다 신약성경은 이사야서를 어떻게 읽어야 되는지 우리에게 렌즈를 끼게 해줍니다 그첫 번째 렌즈가 예수 그리스도의 렌즈입니다 예수님의 렌즈를 끼고 이사야서를 보면 더 깊게 이해할 수 있다는 것입니다 왜냐하면 이사야서에는 예수님을 상징하는 예수님이 오셔서 하실 일을 예고하는 말씀들이 이미 많이 그 안에 자리 잡고 있기 때문입니다. 두 번째 렌즈는 뭐냐하면 교회 렌즈입니다. 이사야서의 기록 배경은 기원전 8세기부터 시작됩니다. 700년대 BC 700년 중반부터 이사야 선제가 활동을 하는데요. 이사야서 전체를 읽어봤을 때는 이스라엘이 바벨론에 멸망하는 포로기까지 기록됐다고 보는 학자들도 있습니다 그렇다면 이 이사야서는 200년이 넘게 기록된 책이라고 볼수 있습니다 만약에 여러분 이스라엘이 절망하고 바벨론에게 포로가 돼서 다 절망하는 그런 상황에서 망해버리고 끝났다면 이사야서는 의미가 없는 겁니다 이사야서는 바벨론의 포로고로 잡혀갔다 할지라도 하나님이 회복시킬 것을 예고하는 책입니다 그런데 왜 교회 렌즈를 끼는 게 중요한가? 이사에서는 이스라엘 회복, 한 나라의 회복에 초점이 있는 것을 넘어간다는 것입니다. 이회복의 목적이 있는데 오늘 읽은 성경처럼 열방이 하나님을 알게 하는 것이 목적이라는 겁니다. 거기에 이스라엘이 쓰임받겠다는 이야기를 통해서 장차 신약시대에 예수님이 오신 이후에 교회가 탄생돼서 새 이스라엘이라고 부릴 텐데 이 교회라고 하는 것이온 열방이 하나님을 예수 믿게 하는 데 쓰임받는 결정적인 공동체가 될 것이라는 것을 예고하는 예고편과 같다는 것입니다 또 하나 이사야서를 이해하는 데 도움이 되는 렌즈는요 선교라고 하는 렌즈입니다 이사야서는 선교적인 메시지를 가지고 있는 책입니다 사도 바울도 이사야서 이 말씀 때문에 자기가 선교에 부른받았다는 사실을 담에서 회심하고 알게 된, 된 겁니다 제가 이사에서 49장 말씀을 한번 읽어드리겠습니다 3절입니다 내게 이르시되 너는 나의 종이요내 영광을 너의 속에 나타낼 이스라엘을 하셨느니라 하나님은 선지자를 하나님의 종이라고 하고 하나님의 영광을 나타낼 사명을 이사야만이 아니라 여러분 이스라엘에게 주셨다고 말씀하십니다 그리고 6절에 가면 사도 바울이 왜이 책을 선교처럼 생각하는지를 보여주는 구절이 있습니다 그가 이르시되 내가 나의 종이 되어 야곱의 지파들을 일으키며 이스라엘 중에 보존된 자를 돌아오게 할 것은 매우 쉬운 일이라 다 회복시키실 하는거죠그 다음에 또 너를 이방의 빛으로 삼아 이스라엘 나라를 이방의 빛으로 삼아 나의 구원을 베풀어서 이 구원이 땅끝까지 이르게 하는데 이스라엘을 사용한다 이것이 이스라엘의 얘기만이 아니라 바로 장차올 예수 그리스도 이후에 이스라엘 백성 넘는 교회를 얘기하는 것입니다. 그렇다면 이 구절이 왜 바울에게 선교가 되느냐. 하나님이 바울을 부르실 때 예수님이 나타나셔서 너를 이방의 빛으로 삼아 온 땅의 복을 전하는 사람으로 삼을 것이라. 그 말씀이요 이사야에서 왔다는 것을 알 수가 있는 겁니다. 그래서 이런 렌즈를 끼고 이사야에서 보면 이사야는 예수님과 관계된 책이구나. 교회와 관계된 책이구나 선교와 관계된 책이구나 알수 있다는 것입니다 2사에서 61장 1절부터 제가 좀 읽으면서 설명을 드리도록 하겠습니다 1절부터 이 말씀은 우리가 많이 들어온 말씀입니다 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜와 여기까지 지금 이사야가 하는 말 중에 여기까지 예수님이 공생회를 시작하시면서 누가 음 사장에 선포했던 말씀입니다 예수님은 이 일을 완성하게 오셨다고 말씀하시는데 바로 이 이야기는 이사야 선지자에게 하나님이 기름을 부어 하나님의 사명을 맡기셨다는 이야기를 61장에 풀어내고 있습니다 그리고 나서 은혜를 선포하고 하나님의 보복, 하나님의 심판의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 3절입니다. 무릇시원에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곳 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하십니다. 아멘 여기까지가 3절입니다. 이 내용은 아주 심플한 내용을 담고 있습니다. 이사야를 하나님께서 성령으로 임하게 하시고 기름을 부으셨다는 말은 하나님 말씀을 위임받은 사람이라는 겁니다. 그런데 그 목적은 뭐냐 하면 묶여있던 사람을 자유케 하는 은혜를 선포하고 하나님의 심판이 올 것을 예고한다는 것입니다. 하나님은 이사야를 통해서 일을 하시고요. 이스라엘 백성을 통해서 일을 하시는데 회복의 목적이 뭐냐 하면 하나님의 영광을 온 세상에 나타내는 사명을 감당케 하기 위함이다 라고 말하는데 이 본문을 우리 예수님이 공생회를 시작하실 때 인용하신다는 말은 이미 이사야는 이 말씀을 하지만 이 약속이 예수님을 통해서 완성될 것임을 예고하는 책이었다는 라 것을 알수 있습니다 이사야서 안에는 예수님의 고난당하시는 거라든지 장차오실 예수님에 대한 이야기가 잘 준비되어 있어서 예수님의 오심을 예고하는 그런 책이라고 할수 있습니다. 이렇게 3절까지 끝나고 나면 4절부터 이어집니다. 그들은 바벨론의 멸망을 당한다 할지라도 올해 황폐하였던 것을 다시 쌓을 것이며 옛부터 무너진 것을 다시 일으킬 것이며 황폐한 성업 곧 대대로 무너져 있던 것들을 중수할 것이며 하나님이 절망 중에 있는 이스라엘을 회복시키신다. 5절 외인은 서서 너의 양들을칠것이요 이방 사람은 너희 농부와 포도원지가 될 것이니 역전이 일어나는 것입니다 6절 오직 너희는 여호와의 재상이라 일컬음을 받을 것이라 나라를 하나님이 회복시킬 때 일어날 일을 예고하는데 이 사건은 이스라엘은 나라의 회복을 통해 하나님 나라가 완성될 것을 보여주는 그러한 장면입니다 7절입니다 너희가 수치 대신에 보상을 배나 얻으며 능욕 대신에 목수로 말미암아 즐거할 것이라 그리하여 그들의 땅에서 갑절이나 고 영원한 기쁨이 있으리라 8절 무릇나 여호와는 정의를 사랑하며 불의의 강탈을 미워하여 성실히 그들에게 갚아지고 심판이 있을 거라는 겁니다 그들과 영원한 언약을 맺을 것이라 9절 그들의 자손을 문나라 가운데 그들의 후손을 만민 가운데서 알리리니 마지막 날에 이스라엘이 회복되는 날 하나님 나라가 완성되는 날 무릇 이를 보는 자가 그들은 하나님을 따르던 사람들은 여호와께 복받은 자손이라 인정할 것이다. 라고 말씀하고 있습니다. 이게 끝이 아닙니다. 10절 내가 여호와로 말미암아 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 말미암아 즐거워하리니 하나님으로 인해서 기뻐하는 것이 회복되고요. 10절 후반부 이는 그가 구원의 옷을 내게 네 입히시며 공의의 겉옷을 내게 네 더하시미. 두 개의 옷을 입어요. 구원의 옷, 공의의 겉옷 내게 네 더하시미 신랑이 3호를 쓰며 신부가 자기 보석으로 단장함 갖게 하셨습니다. 이렇게 회복이 완성되는 이 장면을 신랑과 신부의 이야기로 주님은 연결시키고 있다는 것입니다. 구원의 옷을 내게 입히신다는 표현은 우리가 우리의 힘으로 구원의 옷을 입을 수 있는 사람은 아무도 없다는 겁니다. 구원은요, 예수 그리스도의 은혜로만 입게 될 줄로 믿습니다. 그것을 의미하는 강조하는 의미로 의의 옷을 또 하나 입히신다는 거예요. 바로 그리스도의 의의 옷을 우리가 입게 된다 칭의를 받게 된다는 것이요 그리고 나서 이 표현은 신랑과 신부의 만남처럼 표현하는데 여러분 이 메시지 의미 상징이 요한계시록 21장에도 나옵니다 요한계시록 21장 2절을 보겠습니다 또 내가 보면 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 이제 마지막 새 예루살렘이 내려오는데 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 우리에게 완성해서 보여줄 하나님의 나라는요. 우리가 신랑 되신 주님을 만날 신부의 도성 같다. 바로 성도들이 신부로서 참여하게 될 것이다. 이렇게 예고하잖아요. 마치 이사야에서는요 요한계시록의 예고편과도 같습니다. 그리고 마지막 11절을 보여드리겠습니다. 땅이 싹을 내며 동산이 거기 뿌린 것을 움돋게 함같이 주 여호와께서 공의와 찬송을 모든 나라 앞에 소산하게 하시리라 11절의 마지막 의미는요 모든 나라 앞에 찬송이 샘솟듯이 터지게 한다는 거예요 뭘 얘기하냐면 하나님 나라에 완성되는 그날에는 모든 각 나라 열방에서 주님을 찬송하고 예배하는 일이 벌어진다는 것을 말하는데 이 일이 일어날 것을 저는 믿습니다 저는 오늘 이 11절을 읽으면서 먼저 한 가지를 꼭 나누고 싶은 게 있습니다 모든 나라에서 찬송이 터지게 하실 것이다 이 안에 이 말씀 안에 무엇이 담겨 있는가 이한 구절 안에 하나님의 꿈이 담겨 있습니다 하나님의 꿈은 온 세상 백성이 하나님을 예배하는 것입니다 저는 우리 모든 교회 성도들이 한 가지를 잊지 않았으면 좋겠습니다 하나님의 마음 속에 꿈이 있습니다 이 역사를 창조하실 때 하나님의 꿈이 있습니다. 역사의 마지막 날에 하나님이 영광을 받으시는 것입니다. 이 역사의 마지막은 주님의 영광으로 끝이 날 줄로 믿습니다. 아무리 사람이 악하고 아무리 죄를 지고 아무리 추해져도 창조주 하나님은 역사를 완성하실 때 주님만이 영광을 받으실 것입니다. 이사야서 37장 32절에 이사야서의 그래서 이 일을 만군의 여호와의 열심이 이를 이루시리라 하나님의 열심으로 이를 이루신다고 말씀하신 것입니다 그런데 열방이 모든 나라가 하나님을 찬송해 하실 것이라이 말씀이 기원전 BC 700년대부터 500년대 사이에 쓰여졌다면 주님이 열방이란 나라를 열방이 찬송한다고 말씀하실 때 한국을 생각 안 하셨겠어요 하셨겠어요 BC 700년이면 우리나라 고조선 시대 겁니다. 선교는요. 그 하나님의 꿈이 이루어지게 하는 모든 일들을 감당하는 것이 선교입니다. 이사야서가 선포될 때 한국은 예배하지 못하던 나라였습니다. 그런 놀랍게도 2500년이 지나서 수많은 다른 나라들의 사람들, 젊은이들 가운데 조선을 생각하는 꿈을 사람들에게 주시기 시작했습니다. 미국에서, 캐나다에서, 영국에서, 호주에서 한국이란 나라를 복음을전하러 꿈꾸는 사람들이 생겨나기 시작합니다 우리나라 대한민국의 공식 선교사는요 처음 선교사는 우리가 잘 아는 언더우드 아펜살로입니다 1885년 4월 5일 부활절 주일 아침입니다 대한민국의 첫 공식 선교사가 땅을 밟았던 날을 이날로 정하고 있습니다 언더우드는 장노교, 아펜젤라는 감리교 출신인데 이들이 선교사로 올때 언더우드는 싱글이고 아펜젤라는 결혼한 신혼부부였는데 26살, 27살이었습니다. 언더우드는 원래 인도로 가려고 했습니다. 그 선교훈련에 참여하고 있는 중에 그 모임 중에 조선 땅에 복음이 필요하다는 이야기를 듣게 됩니다. 우리나라는 쇄국 정책에 다른 나라의 문을 열지 않던 때입니다. 그 훈련 중에 아무도 헌신하지 않았습니다. 조선에. 기도하고 기도하는 중에 하나님이 언도우드에게 자기를 조선 땅으로 부르신다는 것을 깨닫고 한국으로 오려고 합니다. 한국 선교는 독특합니다. 선교사가 오기 전에요. 한국은요. 성경이 먼저 번역이 됐습니다. 마가복이 처음 먼저 이수정이라는 선교사에 의해서 번역돼서 일본에 있는데 일본에 들러 한국말을 배우고 조선어를 배우고 이수정 선교사한테 성경을 들고 들어온 사람이 언도우드입니다 아펜셀럽, 감리교 선교사입니다. 이 사람 부부로서 한국에 들어올 때 하나님이 어떤 꿈을 주셨냐면 조선을 생각할 때 이렇게 천주교인들 중에 여러분 목베임을 당해서 죽은 사람들이 굉장히 많았습니다. 그 얘기를 한국 소식을 알고 있는데 우리가 얻어서 받은 이 구원의 감격 하나님의 자녀에게 된 자유와 이 기쁨을 조선 땅의 그 백성들 부분들에게 그 빛을 비추고 나누고 싶다. 그 소원으로 이부가 들어온 겁니다. 아펜셀러는 17년 동안 사역을 하다가 44살에 성경 번역 모임에 배를 타고 목포로 가는 중에 일본 배와 충돌하면서 요 서해 안에서 순교하고 맙니다. 우리나라에 복음이 전해진 것이 이사야 말씀이 선포되고 2500년 뒤에 일입니다. 사실 언더우드나 아펜셀러보다 한국땅을 밟았던 사람들이 있었습니다. 그리고 우리나라에 개신교로서 최초의 선교사는 영국의 토마스 선교사입니다 이분은 언더우드 아펜셀러가 들어오기 20여 년 전에 한국땅을 밟습니다 1839년에 태어나 1866세에 죽었으니까 27살의 목숨을 바친 겁니다 우리 조선 땅에 이 사람은 원래 중국 선교사였습니다 1863년 한국개 3년 전에 신혼부부로 20대 초반에 중국 선교사로 왔습니다 중국 선교사로 왔는데 너무나 안타깝게 그의 그해, 그해 아내가 병에 걸려 세상을 떠납니다 여러분 생각해 보세요 젊은 신혼부부가 중국에 선교사로 왔다가 아내가 죽은 겁니다 그때 자기가 영국 본부에 선교사 보고의 기록을 써서 보내는 기록이 남아있습니다 뭐라고 썼냐면 제가 영국을 떠나 쓰는 첫 편지가 이렇게 슬픈 소식이 될줄 몰랐습니다 아내가 3월 24일 날 세상을 떠났습니다. 저는 선교사로서 완전히 힘을 잃어버렸습니다. 이렇게 편지를 쓰다 보니까 복받쳐는 슬픔을 견딜 수가 없습니다. 하지만 이전보다 더 열심히 해보겠습니다. 이렇게 편지 보고서를 썼습니다. 그럼에도 불구하고 그는 선교사야로서의 사역을 종료합니다. 그리고 어려움 중에 있다가 중국에 머물러 있는데 한국에서 온 사람들을 만나게 됩니다. 조선에서 온 사람들을. 그들을 만나고 대화하는 중에 나를 새로운 사역으로 부르는구나 이걸 깨닫고요. 자기는 조선 땅을 가기로 결정합니다. 그리고 1866년 순교하기 전한해 전에 배를 타고 한문 성경을 들고 우리로 말하면 지금 백령도 땅을 밟습니다. 거기에 성경을 전해주고 돌아갑니다. 그리고 1866년 대원군 세국정책 때 서양 문물 가져오는 거다 죽일 때 우리가 국사책에도 나오는 제너럴 셔먼호를 타고 평양의 대동강면에 도착합니다. 조선의 군대는 포를 쏘기 시작해서 결국 다 불을 내서 많은 사람들이 배 안에서 죽고 살아있는 사람들이 강변으로 나옵니다. 강변으로 나온 모든 서양 사람들을 다 칼로 베어 죽입니다. 목을 베어 죽일 때이 토마스 선교사는 자기 손에 가져온 성경책을 죽기 전에 기도하고 자기에게 칼로 목을 베는 박충건이라는 사람에게 넘겨줍니다 그리고 박충건은 이 사람을 목을 베어 죽여버려서 우리나라 최초의 선교사가 되게 합니다 놀라운 소식은 이 박충건이라는 사람이 30년 뒤에 이 성경을 읽다가 주님을 알게 되고 모패 선교사에게 찾아가 내가 토마스 선교사를 죽인 사람이라고 고백하고 세례를 받습니다 그리고 평양에 안주 장로교회 교인이 되고 장로가 되어 평생을 전도자로 살다가 복음을 전하다가 죽게 됩니다. 이게 끝이 아니고 이 성경을 전해 받았던 사람들이 몇명 있는데 그 중에 한 사람이 박영식이라는 사람입니다. 이 박영식이라는 사람은 성경은 금서였습니다 그 당시에 한문으로 번역된 성경은 그 금서였는데 이것을 어떻게 할지 몰라서 여관을 하고 있었는데요 여관에 벽지로 다 붙여 버렸습니다. 그 벽지로 붙였는데 자기 여관에 왔던 최치량이라는 사람이 그 방에 누웠다가 그 성경을 읽고 예수님을 믿게 됩니다. 그리고 역시 박영식 씨도 그 성경을 읽고 죽음 후에 영생이 있다는 사실을 깨닫고 예수님을 믿고 평양에 널다리 교회를 세웁니다. 이 교회가 바로 1907년에 기독교 한국의 대붕이라던 장대한 교회로 이름이 바뀌는 겁니다. 이렇게 제가 설명을 드리는 이유는 한국의 기독교 신앙인들이라면 잊지 말아야 할 것이 있는데 우리 한국교회는 선교사님들의 희생과 죽음과 눈물위에 세워진 교회라는 것입니다. 이걸 잊지 말아야 합니다. 저는 선교가 무엇인가를 첫 번째로 좀 정리하고 싶은 게 있습니다. 한번 따라해 보실까요? 선교는 마음입니다. 마음이 없이는 선교할 수 없습니다 모든 선교사들이 오기 전에 그들은 조선을 위해서 기도했습니다 여러분 기도하는 것이 열방과 선교사를 위해 기도하는 것이 선교에서 너무너무 중요합니다 마음이 없이 억지로 어떻게 선교를 시키겠습니까? 베드로가 유대인들에게만 복음이 전해진 줄 알았습니다 고넬료를 만났을 때 사도행전 10장에 보면 이방인들에게도 성령이 임하게 하시는 걸 보고 베드로가 고백했던 말이 하나님의 이 복음이 하나님 말씀이 이방 나라에도 선포되는 거구나 라는 것을 내가 이제야 깨달았다고 말합니다. 그리고 베드로는 비두니아로 가서 복음을 전하다가 결국 베드로 전후서는 사도 베드로의 선교의 열매입니다. 하나님의 꿈을 베드로가 자기 가슴에 품게 된 겁니다. 열방이 찬송해 야 하시리라. 그 이사야 말씀을 주실 때 주님은 한국도 생각하셨습니다. 조선이라고 하는 나라를 생각하는 수많은 사람들이 그 꿈을 품고 우리나라에 목숨을 바친 것입니다 누군가가 조선을 위해 기도했습니다 기도하던 사람들이 그 땅에 와줬습니다 우리는요 대한민국 크리스천들은 선교사님들의 희생에 위 빚진 나라와 성도라는 것을 잊지 마셔야 합니다 또한 분의 선교사를 소개해드리려고 합니다 이분은 여자입니다 미스 루비 캔드이라고 했는데 젊은 여성입니다 이 사람은 아펜젤러 언더우드 성교사의 목이 3년 전에 태어난 사람입니다 그리고 1907년도에 대한민국 땅을 밟았습니다 텍사스 출신의 여성입니다 성교학교를 마치고 조선에 대한 꿈을 주셔가지고요 빨리 조선 땅에 성교사를 오려고 했습니다 네, 교회가 선교부가 너무 젊으니까 조금 더기다려서 2년을 기다리다가 2 4살에온 것입니다 그리고 조선 땅에 와서 조선을 배우고 한국 사람을 만나고 복음을 전하던 중에 대한민국이 온지 9개월 만에 병으로 죽습니다 9달 만입니다 저는 우리 예수 믿는 사람들이 매우 조심해야 될 것이 있다고 생각하는데 1년도 못한 선교사가 무슨 일을 하겠어 우리 눈에 비록 부족해 보이는 선교사를할지라도 선교사를 여러분 우습게 여기시면 안 됩니다. 개인적으로 넘어지고 쓰러진 성에서 있다 할지도 그건 개인의 도덕과 윤리 문제일 뿐입니다. 그러나 선교사들이 가사는 그 일들을 소중히 여길 줄 알아 압니다. 이 사람은 9개월 만에 병에 걸려 죽을 때 죽기 전에 부모님에게 편지를 씁니다. 이곳 조선 땅에 오기 전 집들에 심었던 꽃들이 활짝 피어났다는 소식을 들었을 때 하루 종일 집 생각만 했습니다. 이곳은 참 아름다운 곳입니다. 모두들 하나님을 닮은 사람들 같습니다. 선한 마음과 복음에 대한 열정으로 보아 아마 몇십 년이 지나면 이곳은 주님의 사랑이 넘치는 곳이 될것 같습니다. 저는 복음을 듣기 위해 20km를 맨발로 걸어오는 어린아이들을 보았을 때 그들 안에 있는 하나님의 사랑 때문에 오히려 위로를 받습니다. 그러나 한편에서는 탄압이 점점 심해지고 있습니다. 그적께는 주님을 영접한 지 일주일도 안된 서너 명이 끌려가 순교했습니다. 선교 본부에서는 철수하라고 지시했지만 대부분의 선교사들은 그들이 전도한 조선인들과 아직도 숨어서 예배를 드리고 있습니다. 그들은 모두가 순교할 작정인가 봅니다. 오늘 밤은 유난히도 고향으로 돌아가고 싶습니다. 지금 병으로 죽어가면 서쓴 편지죠. 외국인을 죽이고 기독교를 증오한다는 소문 때문에 부두에서 미국을 떠날 때 저를 끝까지 말리셨던 어머니 얼굴이 자꾸 제 눈앞에 얼음거립니다 아버지 어머니 어쩌면 이 편지가 마지막일 수도 있습니다 제가 이곳에 오기 전 뒤뜰에 심었던 한 알의 씨앗으로 인해 이제 내년이면 온 동네가 꽃으로 가득하겠죠 그리고 또 다른 씨앗을 만들어내겠죠 저는 이곳에 작은 씨앗이 되기로 결심했습니다 제가 씨앗이 되어 이 땅에 묻히게 되었을 때 아마 하나님의 시간이 되면 조선 땅에는 많은 꽃들이 피고 그들도 여러 나라에서 씨앗이 될 것입니다 저는 이 땅에 저의 심장을 묻겠습니다 바로 이것은 조선에 대한 제 열정이 아니라 하나님께서 조선을 향한 열정이라는 것을 알게 되었습니다 어머니 아버지 사랑합니다 그리고 성경 말씀 요한복음 12장 24절을 썼습니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 이렇게 9개월 동안 한국에 있다가 이 자매는 24세의 세상을 떠났습니다 이 자매는 자기와 함께 텍사스에서 동격했던 애비 청년회가 있었는데 그 청년들에게도 유언 같은 편지를 썼습니다 그러면서 이렇게 말했습니다 내가 죽으면 10명씩, 20명씩, 50명씩 한국으로 나와 주십시오. 이 땅에 복음을 전해 주십시오. 그리고 나서 유언 같은 말을 그 예배 청년들에게 편지로 남겼습니다. 내게 천 개의 생명이 주어진다면 그 모든 생명을 조선에 바치리라. 그리고 이 예배 청년에서 이 편지를 받고요 20명의 청년들이 선교사를 헌신합니다. 그들 중에... 많은 사람들이 한국의 선교사로 들어왔습니다. 이 루비캔들에게 묘 역시 양화진에 있습니다. 그의 묘비에 뭐라고 써놨겠습니까? 이 유언을 써놨습니다. 만일 내게 천 개의 생명이 있다면 그 전부를 조선에 바치리라. 우리나라는 이렇게 예수님을 믿고 크리스찬이 많아지는 세계 수많은 선교를 하는 오늘이 있기까지는 수많은 선교사들의 희생과 죽음이 있다는 것을 절대로 잊으시면 안 됩니다 선교는 무엇입니까? 첫째로 선교는 마음입니다 마음을 가지고 기도하는 것이 선교입니다 두 번째 선교는 무엇입니까? 한번 따라 하실까요? 선교는 행동입니다 선교는요, 가야 하는 것입니다 우리의 삶을 드려야 하는 것입니다 1년을 다하지 못한 루비 캔드릭 같은 선교사 우습게 여기시면 안 됩니다 이한 자매의 희생 때문에 조선 땅에 열매가 피고 다른 나라를 섬기는 나라가 되고 이 뒤를 이어서 20명의 청년들이 선교사를 헌신했다는 것입니다 한국은 한국 교회는 이 수많은 선교사님들의 희생과 수많은 교회들의 눈물의 기도 위에 세워진 것입니다 선교는 마음으로 기도하고 몸으로 가야 하는 것입니다 마지막으로 이사 61장 11절을 나누러 갑니다 땅이 싹을 내며 동산이 거기 뿌린 것을 음돋게 함같이 주여와께서 호 공의와 찬송을 모든 나라 앞에 소산하게 하시라 예배 찬송이 모든 나라에서 터지게 하신다는 겁니다 세번역에는요 셈이 터지듯 찬송이 터지게 하신다는 겁니다 저는 마지막으로 나누어 보려고 하는 것이 뭐냐면 선교의 목적이 뭔가를 똑바로 알고 우리가 선교를 하자는 겁니다. 선교는 그 자체가 목적이 아닙니다. 선교를 통해서 이루고 하자는 목적은 딱 하나입니다. 모든 민족이 예배하게 하는 것입니다. 모든 민족이 예배할 수 있도록 기도하고 돕는 모든 행위를 선교라고 말하는 것입니다. 시편 67편은 이것을 우리에게잘 보여주고 있습니다. 10편, 67편, 1절. 하나님은 우리에게 은혜를 베푸사, 복을 주시고, 그의 얼굴빛을 우리에게 비추사. 2절. 주의도를 땅 위에, 주의 구원을 모든 나라에, 주의 구원을 모든 나라에게 알리소서. 3절. 하나님이여, 민족들이 주를 찬송하게 하시며, 모든 민족들이 주를 찬송하게 하소서. 이것이 선교의 목적입니다, 여러분. 선교의 궁극적인 목적은 온 땅이 하나님을 예배하게 하는 것입니다. 그리고 10편, 67편의 마지막 절은 이렇게 끝이 납니다. 하나님이 우리에게 복을 주시리니 땅의 모든 끝이 하나님을 경외하리로다. 모든 선교 행위는요. 이 땅의 모든 족속이 하나님을 예배하게 하는 데그 목적이 맞춰있습니다. 선교의 방향은 온 백성이 예배하는 것입니다. 이것을 위해서 하는 모든 수고를 우리는 선교라고 부르는 것입니다 한번 따라 하실까요? 선교는 예배입니다 모든 백성들이 예배하게 하는 것이 선교입니다 이 목적을 향해 달려가고 있습니다 한 번만 따라 하실까요? 선교는 마음입니다 선교는 행동입니다 선교는 예배입니다 이세 가지를 가슴 속에 새기고 우리가 정말 하나님의 나라를 위해서 쓰임받는 온교회가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.